0: a mística das grandes festas e hoje iremos falar sobre a grande festa de Sukkot para essa grande festa que está se aproximando que é chamado como Zman Simchateinu a data da nossa grande alegria Moadim Le Simcha e esse shiur gostaria de fazer hoje primeiramente em elevação da alma da minha querida avó que hoje é o primeiro yorzeit dela um ano de falecimento perno Bat Avraham, que a alma dela possa ter uma elevação nesse dia tão especial, 17 de Elul. E assim também pela recuperação em breve do meu pai, Chaim Avraham Tzvi, Hakohen Ben Golda, que possa ter uma refuash limã. A alegria da união. Hoje eu estava no meu prédio, eu passei, encontrei meu síndico, e eu perguntei para ele se eu posso construir a minha sucaa, como que eu já faço há muitos anos Já tive problemas no prédio com isso Tive que fazer reuniões de condomínio Pagar uma reunião extra para fazer uma votação E Baruch Hashem eu acabei vencendo Isso faz uns 10 anos Mas eu todo ano consigo montar a minha sucazinha Já tive problema com a sucar Que ela voou para o McDonald's do lado da minha casa Que veio uma ventania e levou literalmente a minha sucar <risos> Para o outro, outro lado do muro mas agora tem uma sucá de madeira bem estruturada que não tem como realmente sair do lugar. Então eu perguntei para ele o que, que eu faço consigo, posso montar de novo? E ele falou, olha, a verdade é que eu recebi muita paulada, muita crítica de muitos vizinhos. Muita gente não gostou que você fica construindo essa sua cabana, mas eu vou, eu vou assumir a bucha... Eu, eu vou deixar você fazer e qualquer coisa você fala que você fez por conta própria, sei lá o que mais, mas tudo bem, pode construir, eu deixo você. E eu falei para ele, olha, você pode explicar para aqueles críticos, aliás, nós já estamos acostumados a crítica há 3.300 anos, desde o Monte Sinai, mas você pode explicar para eles o seguinte, que a festa de Sukkot é a festa que nós mais rezamos por todos os, os povos por todas as nações. Sim, bem nesta festa da cabana de Sukkot, o povo rezava por todas as 70 nações. No passado, se existiam 70 bandeiras na ONU, se existisse a ONU. E na festa de Sukkot, no Beit Hamidaj, no Templo de Jerusalém, eram trazidos 70 bois, 70 oferendas para Deus. Cada dia uma, algumas oferendas, e durante a semana de Sukkot, eles traziam 70 sacrifícios relacionados aos 70 povos, às 70 nações. Ou seja, cada boi que era trazido, nós, na casa de Hashem, no Beit estávamos rezando para Deus, para que rezasse por todos os povos pelos japoneses, os hindus, os africanos, os índios, os brasileiros, cada povo, cada nação que fosse abençoada por Deus. E consta no Talmud que se as nações do mundo soubessem disso, soubessem que nós estamos lá rezando por eles, pelo bem-estar deles, não somente que eles não iriam destruir o primeiro e o segundo, Beit pelo contrário. Eles iriam circundar ao redor do templo com exércitos para proteger e, se, e, e assegurar que ninguém é, entrasse no templo, que ninguém destruísse nunca esse templo sagrado. Só que eles não sabiam disso, por isso que eles acabaram destruindo. Então eu falei para o meu síndico, olha, se alguém vier criticar, então por favor pode explicar isso aqui para eles, que nós estamos rezando pelo prédio, rezando pelo bairro e rezando por todas as nações. Que essa é a ideia principal ou inicial do, a festa de Sukkot é a festa da união não somente do povo judeu mas de todas as nações que nós estamos rezando por todos e essa que é a missão principal de um judeu primeira coisa ele tem que cumprir as suas mitzvot os seus preceitos judaicos mas por outro lado ele precisa ser um Or Lagoim uma luz, uma luminária para todas as nações como está escrito, na, na verdade, sobre o próprio Beit HaMikdash, a gente fala aqui na reza. A minha casa é a casa de oração para todas as nações. Outras nações, outros povos também poderiam vir lá para rezar. Tinha o limite onde, onde ele podia entrar, mas poderiam ir lá? Poderiam trazer sacrifícios? Então, essa que é a ideia do povo de Israel. Ensinar e ajudar as outras nações que eles também acreditam acreditem em Hashem. E honrem Hashem e respeitem também o povo de Israel. A festa de Sukkot é a festa da grande alegria. É uma festa que representa união. E esses são os dois assuntos que eu quero focar hoje. União e alegria. Primeira coisa, vamos falar sobre a união. A união faz a paz, a união faz o açúcar que é doce, a união representa todos por um, não cada um por si, mas todos por um, a ideia principal desta festa é a união de todo o povo judeu, de cada tipo, de cada categoria de judeu, todos vão estar unidos, e aqui nós temos duas formas de unir o povo. E essas duas, cada uma representa várias forminhas, é, maneiras de como fazer essa união. Primeiramente, todos os judeus eles podem entrar dentro de uma suca. Sucá é aquela cabana que nós construímos de quatro paredes, com folhagem em cima, com bambu, com uma cobertura natural. E nós sentamos e comemos e muitos dormem dentro dessa cabana, Durante toda a semana, toda a festa de Sukkot Os oito dias nós fazemos aqui na Diáspora Oito dias de Sukkot Então são quatro paredes de madeira Ou de tecido Ou de lona Que não é nada caprichado Mas ali nós sentamos com toda essa simplicidade E nós celebramos a festa de Sukkot Numa Sukká, Você pode ter vários tipos de pessoas Você pode ter o maior erudito a pessoa mais simples, o mais rico, o mais pobre, mulher, homem, adultos, velhos, crianças, recém-nascidos, todos podem entrar dentro daquela sucar e devem entrar dentro de uma sucar. Que aliás isso vai acontecer quando Maché chegar, haverá uma mega sucar e todo o povo irá sentar junto debaixo dessa uma sucar. Ao mesmo tempo Sukkot, nós temos quatro espécies, aquelas quatro espécies que nós seguramos e abençoamos é, diariamente, menos no dia do Shabbat. Nós temos o lulav, que é uma folha comprida de é, uma tamareira, nós temos o hadas que é a mirta, que é um, é um talo com três folhinhas saindo de cada biquinho, depois nós temos a Aravá, que é o chorão é, ou salgueiro, que é aquelas que crescem do lado de um rio, que tem aquelas folhas caídas, é, bem assim caídas, e mesmo me que é, se abraçando uma folha à outra. E depois nós temos o Etrog, que é, é o limão siciliano, que é aquela espécies, aquela fruta, aquele limão bonito, amarelo, um pouquinho verde, mas mais amarelo, mais bonito, que vem ou de Israel ou que vem da Itália, da Calábria. Essas quatro espécies representam, na verdade, quatro tipos de judeus. Porque essas quatro espécies têm o seguinte, o lulav, que é o comprido da tamareira, ele tem gosto, mas não tem cheiro. Já que ele vem de uma tamareira, então ele tem gosto. O Hadas, a Mirta, tem cheiro, mas não tem gosto. Muitos usam também para especiarias, para o besamim depois do Shabat. O Aravá, o Chorão, não tem nem gosto e não tem nem cheiro. E o Etrog, ele é completo, ele tem cheiro e tem gosto. Qual a diferença entre cheiro e gosto? Cheiro... É algo que você tem um prazer, você tem um aroma, você tem um perfume gostoso, você tem um cheiro de uma fruta, de uma planta gostosa. Sim, você tem um prazer. Mas esse prazer não é perfeito. Não é o prazer máximo que a pessoa ela pode ter, porque você não consegue morder aquela planta. Você não vai conseguir morder aquela especiaria, aquele perfume. Ou seja, é um prazer, mas incompleto. Essa ideia do cheiro, do aroma, representa as mitzvot. As nossas ações, as nossas ordens divinas, mitzvot de seguir os preceitos divinos. Por quê? Porque existem dois tipos de mitzvot. Tem aquelas mitzvot que nós compreendemos, que make sense, que é lógico, que eu gosto, que eu curto. Então, ah, um cheiro gostoso, mas existem aquelas mitzvot que eu não entendo, que eu não curto. Não tem cheiro, certo? Eu, eu não estou aproveitando. Eu falo, mas por que essa mitzvah de espantar o pássaro mãe para pegar os filhotes? Mas por que essa ideia de, da vaca vermelha? Mas por que não pode colocar leite com carne? E não pode misturar lã com linho? Por que? Porque sim. Porque assim Deus ordenou. Doesn't make sense, não tem lógica. Eu não tenho prazer assim que nem é, de ajudar uma outra pessoa de guardar um shabat, que é um prazer. Tem mitzvot que tem um prazer, mas tem aquelas que eu não tenho tanto prazer, porque eu não entendo, eu não curto. Isso se chama o cheiro, que você aproveita, mas não por completo. O gosto é algo que você realmente você come, você mastiga, você sente o cheiro, você sente o gosto, e você realmente aproveita ao máximo dessa comida. E isso representa a Torá, porque a Torá é que nem... O gosto. A Torá você ingere a Torá. A Torá entra dentro das minhas, do meu, das minhas entranhas. A Torá entra dentro de mim. Porque a Torá é algo que você realmente aproveita ao máximo. Então existem aqui dois tipos de judeus. Desculpa, quatro tipos de judeus. Que são as quatro espécies. São as quatro tipos de espécies que nós pegamos no Sukkot. Nós temos o judeu. Que ele estuda muito a Torá. E ele cumpre muito as mitzvot, os preceitos divinos. Que isso representa o etrog, que é a fruta mais linda. Que você faz geleia de etrog também, após sucó. Tem pessoas que estão aqui na aula, que fazem sempre uma, uma geleia de etrog. Que aliás é uma é uma, brachá, é uma simpatia para uma mulher ter, é, engravidar. Ou ter uma boa gravidez, ou um bom parto. Depois nós temos o lulav, que tem gosto, mas não tem cheiro que é um erudito, que ele é alto, comprido, que nem a folha do, do Lulav. Depois nós temos o Hadass, que ele tem cheiro, mas não tem gosto, que representa aquele judeu que ele faz muitas mitzvot, mas ele não estuda tanto a Torá. E depois você tem o Aravá, que é o chorão, o Salgueiro, que não tem nem cheiro, nem gosto, que é aquele judeu que não pratica tanto e que não estuda tanto, mas ele faz parte das quatro espécies. E a questão é a seguinte, você quer cumprir a mitzvah das quatro espécies? Aliás, se já quiser comprar agora encomendar online, você já pode encomendar as quatro espécies. E que cada família tenha pelo menos essas quatro espécies para que possam cumprir é, da melhor forma todos os dias de Sukkot. Não é tão caro, tem um lugar que vende aqui por 45 dólares, vende as quatro espécies, o pacote completo. Se quiser alguma informação, pode, pode, pode me perguntar. Então, para você cumprir a mitzvah, você precisa ter as quatro espécies. E nós colocamos as quatro espécies juntas. Se faltar uma, se é o etrog, ou se é o salgueiro, chorão, aravá, você não cumpriu a sua mitzvah. Porque para você cumprir a mitzvah da forma completa, você precisa ter os quatro tipos de judeus juntos. E nós pegamos os quatro dentro, melhor ainda, o mais caprichado, dentro da sukkah, porque isso é a união da união. Se falta um judeu, o povo está incompleto. Se falta uma pessoa, o povo está incompleto. Se falta uma mitzvah, o povo está incompleto. Ou seja, que cada judeu ele é extremamente importante para Deus. E nós sentamos dentro da sukkah, porque a sukkah tem esse poder de unir, Todos os judeus ao mesmo tempo. Cada um. E nós fazemos, na verdade, uma brachá interessante. Nós fazemos a brachá das quatro espécies. Eu posso fazer a brachá para mim. Se eu encontro uma pessoa que está incapaz de fa de falar a brachá, ou que ela não sabe a brachá, eu posso repetir a brachá novamente para ela. Isso não é considerado uma brachá à toa, em vão. Por quê? Porque se você não fez a sua brachá ainda, se você não fez a sua mitzvah, eu estou incompleto. O meu povo está incompleto. E por isso que o Rebbe lançou o projeto de é, difundir essa mitzvah da, da sukkah e das quatro espécies. E nós giramos pelas ruas durante a festa de Sukkot, para que as pessoas possam fazer essa mitzvah tão bonita. Você pode ir na sinagoga, mas nós vamos à rua. Nós criamos uma bicicleta elétrica, antes não era elétrica, depois colocamos um motor, que tem uma garupa atrás, construímos uma mini sucá e assim giramos pelo bairro com esta sucá, com as quatro espécies, para que cada um possa fazer a sua mitzvah. E assim também tem outros que colocam no caminhão, que colocam no carro, é, colocam na moto, ou que vão simplesmente andando na rua para dar o mérito para que outros judeus possam fazer essa mitzvah tão especial nesse, na, na semana de Sukkot. União é a responsabilidade. A união do povo representa a responsabilidade de um pelo outro. Todo o povo de Israel é responsável um pelo outro. Você não pode falar, eu já fiz a minha obrigação e o problema é dos outros. Não. Cada um tem a responsabilidade de ajudar uma outra pessoa. Se você... Cumpri a sua mitzvah se ainda precisa ajudar o outro. Porque se um não cumpriu, o povo é incompleto. Uma segunda ideia sobre a união: nós estaremos unidos pela união. Porque, fora a ideia que nós juntamos as quatro espécies, cada uma das quatro espécies representa o conceito da união. Se você pega o Lulav. São várias folhas, dezenas de folhas compridas. Elas têm que estar tá todas esmagadas, juntinhas. Se o Lulava está aberto, ele não é cachê para fazer a brahá. O adás, que é a mirta, nós temos três folhinhas que saem de um bico só. De um ponto só. Assim que é o talo inteiro, são três folhinhas saindo de um ponto só. O aravá, o chorão, você pode ver... São todas as folhas abraçadas, caídas juntas. E mesmo o etrog, ele é o único, é a única fruta que ela passa por todas as estações do ano. Ela fica o ano inteiro pendurada na árvore. E não somente isso. Ela cresce graças à mudança da estação. A troca da estação, ela cresce mais. Foi para o inverno, ela cresce mais. Foi para a primavera, para o outono, ela cresce mais e cresce mais. Ou seja, é a fruta que em si representa a união de todas as estações do ano. Mas para termos essa união, tem que ter humildade. Porque a grande pergunta é como você consegue unir quatro espécies diferentes e quatro seres diferentes e opostos, o mais erudito ao mais simples ao mais lindo, ao mais simples, o mais rico, o mais pobre. Como você consegue unir essa diversidade, essa, 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 essa divergência entre criaturas, entre pessoas? Mas para isso, precisamos da humildade. No momento que temos humildade, você consegue unir todos. Porque a união... Ela faz a força. Mas para ter essa união, não adianta ter eu penso da minha forma, você pensa da tua forma. Cada um precisa ter essa submissão e essa humildade para se unir e aceitar e acatar a opinião do próximo. Se você pega a palavra etrog, se escreve Alef, Tav, Reis, Gimel. Isso forma o acróstico de quatro palavrinhas. Al, Tevo, Eini, Regel, gava não me leve a ter orgulho. Não me leve a ter orgulho. Ou seja, apesar da beleza do etrog e, da, e do preço do etrog, né? A fruta mais a espécie mais cara que nós temos, é a fruta mais cara. O etrog ele pode variar de 40 dólares a 350 dólares. Mas é a, essa que é a grande beleza da festa. E no final da festa, a gente pega, joga fora, ou pega e faz, um, faz uma geléia de etrog. Mas essa que é na verdade a união, e essa é a beleza dessa festa, a união que faz a força. E depois nós temos a união das festas. Todas as festas em geral representam a união do povo. Rosh Hashanah representa a união. Nós falamos semanas atrás sobre a mística de Rosh Hashanah, que todos nós somos julgados por igual perante Deus nós passamos na frente de Deus como vários carneninhos e Deus vai contando um a um e vai julgando um a um quem vai viver, quem não vai viver quem vai ter, ser rico, quem vai ser pobre e assim por diante, quem vai ter sucesso quem não vai ter sucesso mas todos somos julgados por igual o tzadik e o o justo, o perverso todos estão na frente de Deus chega a festa de Sukkot e tem uma união diferente Sucot, existe essa diversidade. existe esses opostos. Tem o Etrog e tem o Aravá. Tem o, tem o sábio erudito que cumpre tudo e tem aquele que não faz nada. Mas aqui nós temos a união da diversidade. Mantenho a união apesar da diversidade. Apesar da, da, dos opostos. Essa que é a grandeza dessa festa de Sucot. Tem uma história muito bonita... Tinha um, um grande sábio, um erudito, é, no século passado, que ele chamava Rabhaim Soloveitchik, na Rússia. E ele, certa vez, o pai do nosso Rebbe, Itzhak Rableiv o pai do nosso Rebbe, que também é um grande místico, um grande cabalista, um grande, grande crânio, ele foi até esse Chaim para pedir dele o diploma de Rabinato as e não era para qualquer um que ele dava então quando esse Raim começou a fazer uh, a prova para o Rablevi Yitzhak fora as perguntas teóricas ele fazia o seguinte, se alguém vinha fazer uma pergunta complexa para o Rablevi Yitzhak ele falava para o Rablevi Yitzhak por favor, o senhor responda essa pergunta e dessa vez, dessa forma, ele queria analisar a sabedoria, o conhecimento eh, das leis judaicas. E assim várias pessoas foram passando, ele foi respondendo, e até que uma pessoa chegou e fez uma pergunta sobre uma lei específica que se chama Eruv. Eruv é o seguinte, você não pode carregar na rua no Shabat, e você não pode carregar num condomínio fechado, no Shabat, ou num prédio, você não poderia carregar no Shabat. Porque cada um só pode carregar dentro da sua casa. Agora, se você faz um Eruv Hatserot, um Eruv quer dizer uma mistura das, de todas as pessoas que moram nesse pátio, através de uma refeição, ou seja, cada um dá um dinheirinho, um pedaço de farinha para fazer um pão, então isso acaba unindo todos esses moradores... E dessa forma eles podem é, sim carregar dentro desse pátio, pátio dentro desse condomínio. E essa pessoa, ele falou, olha, nós construímos uma sukkah comunitária para que todo condomínio pudesse participar, mas acabamos esquecendo de fazer esse eruv chazerot, certo? Essa essa mitzvah de poder permitir que carregássemos de casa até a sukkah. No shabbat não poderíamos carregar essa mesma só se aplica no Shabbat. O que podemos fazer? E o Rebbe Chaim Soloveitch passou a bola para o Rebbe Yitzhak Shnerson, o pai do Rebbe. E na hora ele falou o seguinte. Não tem problema, vocês podem carregar. Porque apesar que vocês não deram comida. Mas todo o propósito da sukkah é para unir as pessoas. É o mesmo propósito. A sukkah foi feito para unir as pessoas. Então vocês construíram a juntos? Então vocês podem sim carregar na rua sem problema nenhum e celebrar a festa de Sukkot e carregar no Shabbat até essa festa, até a Sukkot. Essa é a ideia inicial e a ideia principal da festa de Sukkot. A união do povo, a união das quatro espécies, a união dos quatro tipos de pessoas. Mas o que as pessoas mais conhecem e mais gostam da festa de Sukkot é o Versa Machtabehagera. A Torá nos ordena que precisamos estar feliz nessa festa de Sukkot. Aliás, todo Shabat temos que estar feliz. Mas no Yom Tov, nas grandes festas, nós precisamos ter uma alegria extra, assim que a Torá nos ordena. Versa Machtabehagera. Só que quando chega o Sukkot, Sukkot é a festa da nossa alegria. É o Zman. Sim, é a época do nosso júbilo, da nossa alegria, assim que a Torá descreve. Fala a Torá, você vai comemorar sete dias, você vai estar somente feliz, extremamente feliz. Mais do que todas as outras festas. Na leitura da Torá, depois da leitura da Torá, temos uma leitura dos profetas. Cada Shabbat e cada festa temos um pedaço do profeta. E na festa de Sukkot, no primeiro dia, nós lemos a Aftarah, que descreve sobre a inauguração do primeiro templo do rei Salomão, do -a, Toda a Todo o mês de Tishrei, ele inaugurou o templo, mesmo no Yom Kippur, naquele ano, naquele ano eles não jejuaram, eles estavam celebrando, e Deus aprovou essa festa. E quando chegou a festa de Sukkot, eles trouxeram várias e várias oferendas para Deus, e rezas especiais e louvores a Deus pela essa festa. Isso que nós lemos na primeira, no primeiro dia de Sukkot. E é sabido que durante todo o templo, todos os anos no templo, durante todos os dias de Sukkot, tinha uma festa que se chamava Simchat Beit HaShoeva. A festa da casa do Shoeva. O que quer dizer isso? Já vamos falar. Nessa festa, vinham todos para assistir os grandes sábios, os grandes tzadikim, dançando, fazendo malabarismo, fazendo acrobacias e fazendo coisas assim fora do comum. Pegavam tochas e jogavam para cima. Tinha uma, uma torre enorme com tochas acesas e com música, com dança, com uma grande alegria. Até o ponto que o Talmud escreve que Michel uma pessoa que não viu esse Simchat Beit Hashoiva, essa festa de Sukkot no templo, lora a Simcha me ele nunca viu uma alegria, uma verdadeira alegria na sua vida. Qual era a grande festa? A festa era essa. Mas qual era a razão dessa festa? Porque eles faziam Beit Hashoiva. Eles jorravam água sobre o altar jorravam água sobre o altar. Que alegria que é essa? Ou seja, eles molhavam Mizbeá o altar com água. Sim, o ano inteiro, quando que tinha ah, sacrifícios e oferendas de farinha, de, tinham várias formas de fazer os sacrifícios para Deus. Ali eles jogavam sempre, jorravam sobre o altar um pouco de vinho. Vinho? Nesta festa, eles jorravam água. E daí que surgiu toda a alegria. Eles iam até um, um, uma fonte de água especial. Ali eles tiravam a água com alegria. Chegavam no altar e os sacerdotes os coanim jorravam água sobre o altar. Essa que era a grande alegria de Sukkot. <risos> a grande alegria que jogavam água. Não era que tinha uma carne especial, um churrasco especial, um vinho mais especial... Eles jorravam água que não tem nem gosto, não tem cheiro e não tem nenhum prazer especial ao beber uma água simplesmente para molhar a garganta. Por que essa alegria? Por que essa alegria ao jorrar água sobre o altar? Quando você toma vinho, você tem um cheiro especial, você tem o um aroma do vinho. Você tem tem pessoas que já conseguem ouvir uma vez um um, um, um como chama? É, uma competição de, de degustadores de vinho que fecharam os olhos deles, colocavam lá um cálice com vinho dentro e ele precisava adivinhar qual era o vinho, de que marca, de que gosto, de que sabor. Só pelo cheiro. E tem pessoas que vivem disso. E o gosto especial do vinho mais ainda. E você tem um prazer. Até, até dizem que um vinho bom é bom para a cabeça, é bom para é, a vida. Um vinho kacher, tá? Porque um vinho não kacher, ele leva amor. Um vinho não kacher, ele entope o coração e a mente. Então, precisamos ser muito cuidadosos para não tomar um vinho não kacher, porque isso também tem forças é, de, de idolatria e não podemos é, tomar e nem ter. E nem ter proveito de um vinho não casher. Outro dia, meu pai estava no hospital, trouxeram lá um suco de uva, suvalã, e eu precisei jogar no lixo. Você não pode nem dar para o funcionário tomar desse vinho. Só para vocês entenderem hein? a seriedade de um vinho não casher. Mas de qualquer forma, a água não tem gosto. água não tem cheiro. água não tem um prazer especial. Porque isso representa duas formas de você servir a Deus. Você pode servir a Deus pela lógica, pelo cheiro, pelo gosto, pelo prazer, pelo entendimento que você curte servir a Deus. Mas, nessa forma, eu amo Deus. Eu curto essa mitzvah. Eu aproveito esse momento de estar com Deus. Eu estou pensando em mim. Eu não estou pensando nele. Eu gosto de estudar o Talmud. Eu gosto de estudar Torá e Chassidut, porque eu gosto. Eu não estou pensando nele. Existe uma outra forma, que é a mais elevada e a é mais profunda, e que muitos não conseguem fazer, porque é realmente difícil. É de você fazer as coisas, você estudar a Torá, não porque você gosta. Não porque você curte, mas porque Deus nos ordenou que estudássemos a Torá. Eu fazer uma mitzvah, fazer um preceito da Torá, não porque eu gosto, porque eu curto o Shabbat, a comida o e a alegria das festas. Eu curto colocar o tefilim, acender a vela. Não porque eu, mas porque ele nos ordenou. Que é isso que nós falamos, que essa é a mais importante do Rosh Hashanah. O Tam Yaleichem, de você assumir sobre si, receber sobre si o reino divino assumir sobre si, receber sobre si o jugo, o reino de Deus. Não porque eu curto, não porque eu gosto, mas sim porque Ele quer, porque Ele deseja. E isso representa a água. A água não tem gosto, não tem cheiro, não tem prazer. Mas quando você jorra a água no altar, isso representa a melhor e a maior forma de você servir e agradecer, agradecer e louvar a Deus. E assim também existem dois tipos de alegria de simcha. Existe uma alegria, como está escrito, En simcha ela beyain. Alegria é com vinho. Você quer alegria? É com vinho. Porque você realmente você fica bêbado, você fica feliz, você fica alegre, você faz vinho kidush, no Shabbat, no Yom Tov, em tantos momentos da nossa vida nós usamos o vinho. Mas isso é uma alegria limitada. É uma alegria, uma alegria que depende da lógica. Uma alegria que depende do meu emocional, do, do, da minha razão, é uma alegria limitada. Eu ganhei na Mega Sena, estou feliz. Agora, se eu sair na rua dançando, dando cambalhotas, todo, mu todo, mu todo mundo vai me olhar de maluco. Eu não vou fazer isso aqui. Se eu tirei, passei na faculdade, passei na OAB, eu passei no, na, na, na prova, tirei nota 10 na prova, eu estou feliz. Mas se eu sair na rua começar a dar cambalhota, vou me olhar como um louco. Eu não vou fazer isso, porque é, um, é uma alegria minha. Então eu tenho meus limites, meus parâmetros. Uma alegria que não é por uma lógica, por uma razão. É uma alegria essencial. É uma alegria que eu não sei te explicar o porquê eu estou feliz. Eu estou feliz porque eu estou feliz. Então não tem bloqueios, não tem limites, não tem razão. Eu vou e eu danço e eu pulo de qualquer forma. Então hoje nós não temos mais o templo, mas essa mitzvah, essa alegria, essa mitzvah, esse preceito de estarmos felizes durante toda a festa de Sukkot é uma obrigação também hoje. E hoje também, todas as noites de Sukkot, nós precisamos nos alegrarmos e dançarmos em vários lugares e comunidades fazem festas eh, todos os dias ou vários dias de Sukkot. E é isso que precisamos comemorar nessa grande festa de Sukkot. Mas o mais importante é o seguinte. Não é somente uma semana de alegria. Simhad Betasho'evá significa você... Sho'ev significa down low. Você trazer para baixo, você atrair para baixo essa grande alegria. Porque na hora que você pula de alegria durante o Sukkot e culminando com a alegria de Simchat Torah, que falaremos semana que vem, você está atraindo a alegria e brachot para o ano todo, para a vida toda, não somente para essa semana. Ou seja, durante o ano todo, na hora que você faz o judaísmo, você faz uma mitzvah, você faz, se estuda a Torah, não faça só pelo teu gosto, pelo teu cheiro, pelo teu aroma, pelo teu prazer, mas faça porque Deus ordenou. Faça porque... Você assumiu sobre si o reino divino O jugo divino E é isso que vai atrair Alegria para você Para o ano todo Com muitas barcot para o ano todo Então na verdade A alegria não é somente minha Essa alegria Nós chamamos isso de siman Da nossa alegria Da nossa festa Porque é a minha festa É a festa de Deus Sabe qual é a maior alegria? que um, que um yodi ele pode ter? o maior prazer que um judeu ele pode ter você fala eu deixei Deus feliz hoje eu fiz a minha obrigação e Deus está feliz comigo então eu estou feliz que Deus está feliz comigo é, é algo muito profundo que explica a Notania, mas se você realmente pensa e fala é que nem um filho um filho ele fica muito feliz quando ele deixou seu pai feliz quando você deu um narras para o seu pai para os seus pais você fica feliz, porque eles estão felizes, e todo mundo está feliz, quando você faz uma mitzvah, você está fazendo o que Deus pediu para você, não porque você gosta, mas sim porque ele gosta, então ele ficou feliz, e eu fico feliz, que ele está feliz comigo, por isso que se chama Zman Simchatein, a festa da nossa alegria, da minha e de Deus e de Deus comigo, e nessa festa todo mundo pulava, os maiores sábios iam no templo fazer malabarismo. Consta no Talmud que o grande rabo Shmuel Ben Gamliel, ele fazia malabarismo com oito tochas. Levi ele pegava oito facões afiados, não esses que tem aqui na esquina que é falso. Shmuel, ele pegava oito copos de vinho. E Abaye, ele fazia malabarismo com oito ovos. Oito representam o infinito também, representam o irracional. Sete é natureza, é os sete emoções, é o um número limitado, sete cores, sete notas musicais. Oito representa o infinito, representa o, o, o sobrenatural, representa além da minha lógica, do meu entendimento. Por isso que eles faziam com o número oito. Dois grandes discípulos do Reb Shneur, Zaman de Eliade e do Alter Rebbe, que amanhã à noite, Hayelul, é o nascimento dele e do Balshemtov, eles vieram até o mestre com o dilema. Eles perguntaram nosso pai, ele está se aproximando é, é, da Torá, mas ele tem alguns costumes que eu não sei, talvez ele poderia abandonar esse costume antigo. E é, o perguntou para eles, como que ele cumpre as mitzvot? Será que ele cumpre as mitzvot? Ele segue o judaísmo com alegria? Oh, e eles falaram o seguinte, todo ano quando acaba a festa de Sukkot, desculpa, quando ele acaba é, de, ter, de montar a Sukkot, de construir a Sukkot, ele sobe com uma escada no, no S'chach, na cobertura da Sukkot, e ele começa a beijar cada folha e cada bambu. O Rebbe falou para ele, nesse caso, ele não precisa mudar nada. Só a alegria de cumprir a mitzvah de Deus é, é admirável. Deixa ele continuar cumprindo da forma que ele sempre cumpriu. Alegria é a coisa, é o fator mais importante no judaísmo. É a forma de você servir a Deus. Como a Torá descreve essa semana, você quer... É, a Torá escreve uma lista inteira de, de, de maldições, de advertências. E a Torá escreve no final, sabe por quê? você recebeu tudo isso? Porque você não serviu a Deus com alegria e com um bom coração. Alegria... E vedei tachem a Deus com alegria. E foi isso que o rei Davi ele fez. Quando o rei Davi ele ele, ele, ele relocou o altar, a arca sagrada, em Jerusalém, colocou num lugar fixo. Ele estava extremamente feliz e ele estava dançando e pulando, dando cambalhota e estava feliz e fazendo maluquices na rua. Quando a mulher dele Michal viu o rei Davi fazendo tudo isso ela ficou chateada, ficou indignada com ele. Ela estava com vergonha dele. E daí o rei Davi falou para ela, escuta uma coisa. Você era filha do rei Saul. E o rei Saul era um rei que usava sua lógica. E por isso que ele foi contra Deus e não cumprir a ordem de acabar com o povo de Amalek. E por isso que ele acabou perdendo o reinado, perdeu o trono. Ele tinha uma alegria limitada. Ele servia a Deus com a sua lógica, com seu raciocínio. Mas eu sirvo a Deus com todo o coração e com toda a sinceridade. E por isso que, ele, que o rei Davi acabou virando o rei Davi e o pai dessa toda dinastia real até a vinda do Mashiach. E que isso realmente seja muito em breve. Que com essa alegria possamos sair desse galut, deste exílio e que possamos comemorar já a festa de Sukkot no terceiro Betamigdash. Com a grande alegria de Simchá Betashoivá junto com o Mashiach. Que assim seja em breve se Deus quiser.